0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu le plaisir d'effectuer un entretien avec Aline Héninger, enseignante chercheuse à l'Université d'Orléans et spécialiste des questions de genre. Pour mon plus grand plaisir, celui-ci fut foisonnant et, il faut bien le dire, un peu trop long. Aussi, afin que vous puissiez en profiter au mieux, j'ai décidé de le couper en deux parties. Une première, qui porte sur la situation du Japon quant au mariage en général et aux droits des Japonais LGBT et une deuxième partie qui porte plus précisément sur les évolutions récentes autour d'une union civile des couples de même sexe. Sans plus attendre donc, voici la première partie de cet entretien. Bonjour à toutes et à toutes vous écoutez Le Japon en perspective. Je suis Grégoire Sastre, et aujourd'hui je reçois Aline Héninger, maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans. Elle est anthropologue spécialiste de la socialisation de genre. Et aujourd'hui, nous allons parler mariage des personnes de même sexe au Japon. Donc, chère Aline, bonjour. Bonjour. Donc, bah, pour, euh, pour commencer, pour donner deux, trois euh, points d'appui à, à nos auditeurs, euh, tout simplement, première question, euh, c'est quoi le mariage au Japon
1: Alors, vous commencez par une, euh, <rire> une question assez euh, vaste. Je vais essayer d'y répondre de façon concise. Et on va plutôt parler du, du Japon euh, contemporain, euh, mais quand même, puisque vous êtes historien, on, on va vous faire ce petit plaisir de, de parler du, du Japon euh, moderne pour comprendre justement les, les images fausses qu'on peut porter, euh, qu'on soit japonais ou français d'ailleurs, sur le mariage au Japon. Donc le mariage à l'époque moderne, je grossis vraiment le trait, mais avant Meiji, euh, c'était quelque chose qui était... Euh, Comment dire Pas du tout normé, c'est-à-dire que sur l'archipel japonais, qui n'était pas le Japon tel qu'on le connaît d'ailleurs, sur les territoires de Honshu, par exemple, qu'on va qualifier de, de primo-japonais, euh, on avait des pratiques extrêmement différentes, qu'on peut voir divisées en trois blocs distincts. Donc ça, ce sont les travaux de, de l'historienne Ochiha Yemiko, qui euh, parle de ce Japon euh, entre les années 1600 et 1800, on voit trois zones distinctes. Donc le Japon central. Quand je parle du centre, c'est vraiment, je sais pas, une ligne entre Osaka et Tokyo. Enfin, c'est pas du tout central, hein, mais euh, c'est sur la... le, le, le Tokaido. Oh, oui, voilà. Donc c'est central sur l'espèce de banane que forme l'île principale, quoi, pour nos auditeurs hein, qui imaginent le Japon de, de loin. Euh, on avait la zone du Toroku, donc le Toroku actuel, Toroku euh, y compris les, les frontières Ainu, euh, et on avait des villages de pêcheurs, donc surtout la zone sud-ouest. Euh, sud Attention, je parle des territoires euh, plutôt japonais de l'époque, on va dire. Et on avait des pratiques extrêmement différentes, donc où euh, il était question bah, de se marier avant ou après la mise en couple. Donc, ça donne des, des, des façons de se marier très différentes. Où on avait une tolérance ou non pour le fait d'avoir différents mariages au cours de la vie ou différents compagnons, compagnes. Et puis aussi, toute la question, c'était est-ce qu'on fait les enfants dans le mariage, avant le mariage ou après le mariage Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir, je schématise, hein, mais avant Meiji, c'est des pratiques extrêmement différentes. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille. <rire> je non pas.
0: non 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 mais c'est déjà bien de, de savoir euh, de savoir que voilà il a pas évidemment pas de, de, de forme euh, prédéterminée euh, au mariage et que c'est évidemment comme comme un peu tout euh, c'est une construction euh, qui se fait euh, qui se fait dans le temps quoi.
1: Exactement et ce qui est le plus intéressant je pense pour le souligner ce qu'on fait nos, nos collègues japonais en, en histoire c'est vraiment bah, cette diversité de formes. Que euh, eux, ils, euh, ils documentent à travers euh, les ce qu'on pourrait appeler les états civils, qui, qui n'existent pas tels qu'ils existent maintenant au Japon, tels qu'ils ont été construits euh, lors de la mise en place de l'état nation, euh, lors de, du début de l'ère Meiji. Mais effectivement, on a la trace, et c'est grâce à ces archives que les historiens retracent en fait euh, comment les gens se mariaient. Est-ce que c'était quelque chose qui était euh, euh, sur tout le territoire du japonais, du japonais Non. Est-ce que ça se faisait pour faire les enfants Non, pas spécialement. Est-ce que ça correspondait à un travail Pas forcément. Donc c'est vraiment une diversité qu'on peut regrouper en trois zones. Donc, voilà, je, je schématise, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas dire que c'était quelque chose de, de, de défini. Euh, qui, de toute façon, on ne peut pas parler du Japon comme le, le Japon tel qu'il est maintenant. On change complètement de paradigme avec justement ce qu'on va voir arriver dans les années 1860, donc la définition d'un État-nation. Dans le cadre bah, du système westphalien, on va avoir euh, le Japon qui, euh, qui se définit lui-même comme État-nation avec tout ce que ça implique, notamment bah, la conscription le fait de porter un registre national de statistiques, le fait d'unifier une langue, donc tous les schémas en fait qui sont propres aux États-nations, euh, c'est à l'ordre de l'échelle politique, on pourrait dire, mais aussi à l'ordre social. Il y a quelque chose qui va être construit euh, légalement, donc sur le point de vue euh, du droit, et euh, d'un point de vue bah, des, des mentalités. Et justement, cette chose, c'est le mariage. Donc le mariage... Tel que nous le connaissons, on pourrait dire, dans le Japon contemporain, c'est vraiment à partir de l'ère Meiji qu'il se construit. Bien sûr, ça va prendre des années, euh, mais c'est de là qu'on pourrait le dater, hein, puisqu'avant on est vraiment dans un cadre très différent. La question que se posent les historiens, c'est est-ce que c'est un prototype ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent Donc là, je, je laisse les historiens japonais et les autres débattre entre eux, mais on assiste à quelque chose de différent, puisque le contrôle des populations, qui fait partie de, des processus de mise en place d'un État-nation, va aussi bah, donner lieu à un contrôle de la gestion de la population, y compris de sa natalité. Donc, se met en place, après-midi, le fait qu'on ait un registre d'État civil, où les gens, tout simplement, bah, ont un État civil, ce qui n'était pas c'était pas le même. Hein. Il y en avait un qui était assez poussé, quand même, dans pas mal de territoires de, des... de l'archipel japonais, enfin, qui n'était pas spécialement le Japon. mais Donc là, se met en place l'État civil tel qu'on le connaît maintenant. Exactement comme en France, hein, en fait. On va avoir euh, des... des choses similaires avec un un timing bon, relativement similaire, bien sûr avec des différences, euh, mais on peut s'imaginer aisément ce qui s'est passé euh, au Japon via notre système d'état civil français. Donc on va avoir à ce moment-là une fixation des populations et aussi va se répandre bah, l'idée <rire> un mariage chez... Euh, euh, bah, un homme et une femme qui se marient pour donner des enfants et les enfants bah, ça fait partie de, de la population japonaise et euh, voilà donc c'est une espèce d'unification de, de, par, euh, par la loi qui va se répandre au fur et à mesure sur tous les territoires japonais donc ça ça prend quoi 30 ans 40 ans pour mettre en place un système uni euh, de mariage donc euh, un mariage, c'est effectivement deux fiches d'état civil qui se rencontrent, et vous allez mettre bah, le conjoint ou la conjointe sur la fiche d'état civil du chef de famille. Et ce qui est aussi intéressant euh, d'un point de vue de la construction de, du mariage, c'est tout ce qui est patrimoine, puisque et c'est là où justement les pratiques différentes des différentes zones du Japon rentrent en contradiction avec euh, cette idée qui va advenir, à savoir bah, c'est le fils aîné. Qui devient le chef de famille et qui récupère bah, les territoires, la maison, et c'est lui qui loge la famille. Donc, ça, c'est pas spécialement le modèle du Tohoku, c'est pas spécialement le modèle des villages de pêcheurs du sud-ouest, mais c'est un système qu'on qu impose. Donc, euh, ce ne euh, sont pas que des questions. Alors, on ne parle pas du tout d'amour, hein, désolé. <rire> Mais on ne parle que de fiscalité, de, de droit, d'état civil. Et euh, ça, c'est pour la définition, on va dire, euh, légale, juridique euh, du mariage. Donc, elle se construit à partir de Mehdi. Ça prend du temps pour s'harmoniser sur le territoire japonais. Et alors, ça, c'est très intéressant. C'est les travaux de notre collègue Jean-Michel Butel, donc, qui est maître de conférence à, à l'INALCO, euh, qui a travaillé sur le concept d'amour, et justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, euh, bon, on n'est pas du tout obligé d'associer le mariage à l'amour, mais je, je reviens sur ça aussi, euh, l'amour comme concept, l'amour conjugal, déjà, donc il, il est défini par les sociétés, il varie, on n'a pas du tout la même conception euh, d'une de, de, société à l'autre, d'une époque à l'autre. Euh, ce concept d'amour, il va accompagner les changements qui vont... Euh, définir le mariage contemporain entre Mehdi et, et nos jours. Donc euh, là, je, je vous renvoie à toute euh, l'évolution euh, complexe du concept qui va accompagner euh, l'évolution du, du mariage.
0: C'est intéressant ce, ce rapport-là, parce que d'un point de vue français, quand on voit le, en France, on a une, on a une cérémonie, voilà, bon, il y a aussi un rapport à, à l'État le, à le, à qui se joue, à la République, qui se joue dans, dans ce moment-là, mais euh, voilà, tout, tout un... Un, un appareil symbolique euh, qui, qui, qui apparaît. Et c'est vrai qu'au Japon, euh, de, de, en tout cas, moi, de ce que j'en comprends, euh, se marier, c'est aussi simple que d'aller à sa mairie d'arrondissement, de demander euh, un papier, de le remplir, d'obtenir le tampon. Et on est marié. Pas besoin de mettre une, de mettre une robe, même si ce n'est pas une obligation euh, dans tous les cas. Mais tout, ce, tout ce, ce, cet appareil symbolique... Euh, et d'un point de vue français, en tout cas, apparaît comme étant totalement absent. C'est vrai que cette question de, de l'amour euh, et de, 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 du symbolisme, en fait, qui est derrière, euh, qu est, à la base, un mariage, c'est juste, c'est jamais qu'un contrat. C'est rien d'autre. C'est vrai que c'est qu mmh, voilà, intéressant, euh, ce, ce rapport à, à la question de, de, oui, de, de l'amour dans, ce, dans, ce, dans cette relation contractuelle.
1: Bah, c'est doublement intéressant, parce qu'on revient à la question... Euh de qu'est-ce que c'était que le mariage avant Meiji. Donc on a des zones où le mariage reste un mariage, un mix entre mariage d'amour et mariage d'intérêt. Puisque de toute façon, ce qui caractérise l'histoire avant la modernité, c'est le fait que les, bah, techniquement les gens ne se déplaçaient pas très loin. <rire> enfin, c'est bête, mais effectivement, on avait une forte endogamie familiale et de ce fait, les patrimoines, alors je reviens toujours à de l'argent, mais c'est quand même la base du mariage à mon sens, mais les questions patrimoniales, en fait, elles restaient euh, très internes. Hein. Donc euh, c'est aussi pour ça que euh, les types de vie, pêcheurs ou montagnes, euh, différents types d'activités qui n'étaient pas les mêmes dans le Japon euh, pré-Meiji, euh, pré donc dans le Japon d'Edo, de, on a aussi cette question euh, qu'à partir de Meiji, vers la modernité, on va se déplacer plus loin, et du coup, les, les enfants vont avoir d'autres relations avec d'autres personnes. Et on a, alors je ne vais pas dire une dilapidation, mais effectivement, le, la question du patrimoine entre les conjoints va se poser d'autant plus que les gens vont changer de territoire. Donc ça, c'est une question qu'on retrouve tout au long du XXe siècle, la mobilité des conjoints. Bon, elle est autant étudiée au Japon que par l'INSEE en France, mais il y a la question de bah, pourquoi les gens bougent relativement peu ce n'est pas que pour des questions d'argent, bien sûr, mais finalement, ça contribue aussi à définir ce que c'est que bah, le, les enjeux du patrimoine qui se cachent derrière le mariage et les enjeux de la conception de la famille au sens large, en fait. C'est quoi une famille Parce que ça, c'est une autre question.
0: Sur, sur ça, justement, peut-être passer à l'époque contemporaine. Comment se construit la famille japonaise à travers, euh, à travers euh, le, le mariage et euh, dans quel cas on se, on se marie parce qu'il voilà, y a plusieurs... Euh, il apparaît quand même une certaine obligation, euh, par exemple, d'être de, de, marié pour avoir des enfants. Enfin, voilà, il y a tout un système de, de, qui est plus traditionnel qu'autre chose, parce que rien n'indique dans le mariage qu'il faut que ça fonctionne comme ça. Mmh. Voilà, je vais juste peut-être présenter, présenter ça aux auditeurs.
1: Oui, donc il y a... là aussi, je distingue deux temps, vraiment avant et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on change quand même de paradigme. Et je, je cite euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, pour comprendre la transformation de la famille qui est quand même nécessairement liée au mariage, hein, dans, que ce soit en France ou au Japon, je cite euh, l'ouvrage bah, « la, la famille japonaise, euh, débat euh, », euh, qui a été coordonné par euh, Monsieur Galin et, et Monsieur Lozeron et vous avez dans cet ouvrage absolument tout, donc je, je me borne à résumer de façon très concise et sûrement maladroite le fait que on passe avant et après 45 à des conceptions différentes de la famille. Et je passe vraiment après 45, donc je passe tout ce qui mmh. s'est passé, à, notamment à Taisho. Après 45, donc, vous avez la, la famille qui va apparaître comme la cellule familiale de référence. La fameuse image qu'on a de euh, tous les Japonais se marient, c'est normal de se marier, c'est normal d'avoir des enfants dans le mariage, c'est normal d'avoir euh, un père et une mère dans un mariage. Tout ça, en fait... C'est un modèle qui se met en place, finalement, bah, après les années 45, dans les années 50-60. Et ce qu'on peut aussi avoir à l'esprit, donc là, je remonte vraiment le temps très rapidement, hein, c'est les fameuses années 60-70-80 qui correspondent au, au Japon qui se hisse euh, au statut de deuxième puissance mondiale après avoir été pauvre, enfin, littéralement. Hein, donc, euh, c'est... Une, pour la société japonaise, c'est une révolution. Quoi. Les années 50-60, c'est vraiment un changement pour tous les japonais. Et effectivement, c'est là qu'on voit apparaître le faste du mariage qui correspond peut-être un petit peu à notre symbolique de la volonté de se marier avec une robe blanche devant une église. On a aussi... Ça se met en place au Japon peut-être dans les années 60-70. Et c'est notre collègue anthropologue... Ophra Goldstein-Jidoni, qui a montré ça euh, vraiment très précisément dans, dans son livre. C'est euh, euh, les, les packages du mariage japonais, et on vend un set avec absolument tout. Donc là, c'est pas que la robe blanche et le mariage, c'est vraiment les cérémonies à l'église, une fausse église, des faux prêtres. <rire> Donc il faut s'imaginer que... Si vous vouliez faire carrière en tant que faux prêtre, à l'époque, c'était l'époque rêvée, <rire> dans une fausse paroisse, puisqu'elle ne sert qu'à faire des photos, en fait, où euh, effectivement, l'histoire de la robe blanche, c'est pareil, c'est quelque chose qui remonte, c'est une imitation de, de l'Occident, enfin d'un certain Occident dans les années Taisho, qui a été reprise, puis popularisée avec l'impératrice, puis finalement, c'est redevenu quelque chose de sens commun, alors que ça n'existait pas. Tout simplement quoi et donc euh, le fameux euh, la fameuse photo devant l'église en robe blanche avec le smoking ça ça date de cette époque faste des mariages japonais puis après on poursuit la cérémonie traditionnelle enfin traditionnelle dans le sens euh, religieuse euh, avec aussi le changement euh, de robe l'échange des coupes les mots tout ça ça s'est codifié euh, au fur et à mesure. Et on a un faste vraiment autour de la cérémonie du mariage qui est clairement situé dans les années 70-80. On passe au Japon des années 90. Là, il y a un changement qui se fait, euh, changement de paradigme politique et puis euh, géopolitique. Donc, le Japon découvre au début de l'ère Heisei. Euh, <rire> Là, euh, enfin, des difficultés euh, économiques, politiques, structurelles, et on a un appauvrissement aussi de la population, tout simplement. Donc c'est aussi ça qu'il qui faut garder en tête, c'est que le, le riche Japon des années 80, c'est plus tout à fait la même chose dans les années 90, 2000, mmh. 2010, et c'est là où euh, ce qu'on voit maintenant, donc dans les années 2000, euh, enfin, en 2021, on se dit effectivement que les gens ne se sont jamais autant mariés de façon si simple. Bah, tout simplement parce que ils sont revenus sur le faste du mariage et que le mariage a vraiment gagné euh, en, en volonté de, de, de structuration, de sécurité économique. Donc il y a vraiment des périodes différentes qui se superposent. On va dire que chaque décennie a sa, sa propre conception du mariage. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, le mariage au Japon, vous allez à la mairie, vous signez, vous tamponnez et vous êtes marié. Il n'empêche que ce qui est symbolique, ça sera moins la cérémonie, enfin le fait de, de signer ce contrat que les Français euh, comprennent rarement comme contrat d'ailleurs. <rire> par rapport aux impôts, euh, je pense que le, la population française a du mal à comprendre le régime de, de mariage en fait. Ils ne savent pas qu'ils signent un contrat par défaut, mais bon. C'est quelque chose qui est regretté par d'ailleurs le, le ministère de l'Intérieur qui, qui a fait de la pub sur c'est quoi le mariage. Mais du coup, vous avez au Japon donc, cette facilité du mariage, mais en même temps, on se marie massivement. Donc, c'est des taux de 95% de la population japonaise qui veut se marier. 84-85% des gens qui se marient effectivement, parce que c'est considéré, donc depuis quand Depuis quoi Les années 70 comme normal comme une étape obligatoire. Mmh. Et c'est là où c'est fondamentalement différent de notre, notre contemporainité française. Nous, on s'est acheminé vers une diversification du mariage dans, à partir des années 70, alors qu'au Japon, on assiste à une, une rigidification finalement du fait que se marier est normal. Donc le mariage permet une certaine normalisation. Et c'est euh, passionnant parce que c'est une voie que euh, que le Japon a empruntée. On n'emprunte pas la même. Et c'est pour ça que donc euh, les les sociologues ou les historiens de contemporains du Japon parlent de société du mariage. Donc c'est kaikon shakai. Ce thème il est très très fort à partir des, des années 90. Enfin donc 2000, 2010, 2020, on est dedans. Et on considère que Enfin, euh, on considère les Japonais, la majorité de la population, considère qu'il faut se marier. Donc, euh, c'est quelque chose qui est récent, finalement. C'est pas du ouais, tout... C'est euh, récent. C'est pour ça qu'on a du mal à, à voir la, la diversité de ce qui se cache dans les transformations de, de l'institution matrimoniale.
0: C'est vraiment intéressant. Ce... Encore, bah, c'est le côté peut-être historien, mais... Euh, euh, le, sur, le, sur les formes du, du mariage, hein, où on voit apparaître une, une tradition qui est en fait une construction moderne. On parle de tradition et modernité, mais c'est toujours... Euh, toujours euh, bon, avec le Japon, c'est un cliché qu'on qu qu retrouve souvent dans les études japonaises, hein, mais à chaque fois, assez souvent, en fait, toutes ces traditions sont des constructions finalement euh, relativement récentes. Qui peuvent certes trouver des origines dans, dans le passé, hein, mais, mais qui au fond, dans leur, dans leur totalité, dans leur construction en tant que telle, sont jamais qu'un un agencement de, de choses diverses et variées. Il y a, il y a un autre élément qui, euh, bah, tu vas sans doute en on va en parler. Hein, C'est le rapport à l'enfant, qui est souvent. Euh, voilà, il y a plusieurs termes qu'on qu entend relativement souvent au Japon, qui sont les "detsutakon" euh, ou les "jiditsukon", à savoir. Euh, euh, voilà, les, les, mariages, euh, les mariages de, de, de faits euh, ou de réalité, pour faire la traduction littérale, ou les, les mariages, euh, comment dire, dès tacon ce serait quoi les, les mariages par erreur, les mariages forcés parce qu'il y a eu un enfant. Euh, oui. Oups, oups, mariage. Il y a, y a ce, cette importance d'être, que l'enfant soit fait dans le mariage, en fait, ou que un enfant veut dire que derrière, il y aura un mariage.
1: Oui, c'est plutôt euh, un mariage veut dire qu'il y aura un enfant. <rire> Ou, effectivement, pour avoir enfant, il faut mariage. Alors ça, c'est... Euh... C'est effectivement le mot d'Ekichatakekon. Donc, je crois que les, les travaux de Jean-Michel Butel euh, marquent l'apparition du terme. Donc, je préfère pas dire de date, mais on va dire que c'est dans les 40 dernières décennies. Euh, littéralement, hein, c'est bon. Alors, mariage précipité, oups, à cause d'une grossesse. Hein. On, va, on va traduire ça difficilement, mais c'est euh, il faut absolument qu'on se marie parce qu'on parce parce qu est tombé enceinte, on va dire on ne peut pas faire un enfant hors mariage. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a une collègue, Kanae Salugasawa, donc, qui a fait sa thèse sur ce, ce sujet, les femmes qui mettent au monde des enfants hors mariage. Et euh, je reprends sa conclusion. Hein, donc là, je, je cite ses travaux, effectivement, c'est sa thèse. Mais en fait, entre euh, les années 80-90 et nos années 2000-2010, et il me semble que ça correspond aussi à ce qui se passe du côté de de la, des militants LGBT, euh, on a quand même une relative, relative toute relative modification des pratiques euh, des mères célibataires qui, qui s'affirment de toute façon euh, dans, hors du cadre légal du mariage, qui refusent le mariage. Finalement, ce que montre notre collègue, c'est que cette tendance est allée à la hausse. Alors qu'on aurait pu croire qu'avec vraiment ce système rigide de mariage qui est à son apogée, je sais pas, dans les années 80-90, on aurait pu se dire, bah en fait, les mères ou célibataires vont littéralement disparaître tellement l'opprobre sociale est fort sur les... surtout à la fois sur les parents, enfin la mère qui n'a pas de, de conjoint, mariée, marié, et euh, surtout sur les enfants hein, qui se font vraiment euh, insulter de sale bâtard. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que ce qu'on avait dans les années 50 qu'on qu soit mère célibataire ou qu'on soit parent divorcé, on le retrouve effectivement maintenant, je pense à l'exemple de Salvatore, mais effectivement, euh, ce sont des choses qu'on peut vraiment lancer à la, à la figure des enfants qui, dont on sait que la mère n'est pas mariée. Enfin, Par les, les, ailleurs,
0: hein. les femmes subissent une très forte pression pour quitter leur emploi une fois, enfin, pas dans toutes les entreprises, encore heureux, mais, mais c'est quelque chose d'assez commun, si je ne dis pas de bêtises, de, de, de subir de très fortes pressions quand on... Quand l'employeur sait qu'une qu femme est enceinte, il va tout faire pour. pour enfin, encore une fois, c'est une généralisation. Hein, je, chaque cas est différent, mais voilà, il y a, y a cette tension de pousser les femmes à démissionner et à dépendre de leur mari, ce qui, je ne sais pas, peut-être explique une des raisons pour lesquelles les femmes, les femmes célibataires ou bien qui ont un emploi qui leur assure une, un niveau de vie heureux. Euh, vont peut-être préférer ne pas se marier et ne pas, ne pas risquer perdre ce qu'elles ont déjà enfin, je, une, Oui,
1: alors il y a un lien, c'est le lien sur... Euh, alors, je, je vais encore dire des mots euh, féministes, mais les, cette image du, du mariage qui s'est construite à partir des années 50 au Japon, elle est très fortement... Euh, alors, comment dire ça de façon neutre euh, Elle est vraiment euh, représentative de la division sexuée des rôles qui est imposée dans cet imaginaire euh, patriarcal <rire> qui euh, renforce justement le mariage. C'est-à-dire effectivement, l'homme doit être monsieur gagne-pain, doit être la personne qui rapporte le salaire principal, et la femme doit dépendre de lui. Ça, c'était extrêmement important, mais sauf que ça n'a jamais été euh, possible en fait. Et c'est là où on est dans les normes sociales, c'est-à-dire que dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que maintenant, la majorité des, des personnes japonaises travaillent, enfin, je veux dire, les femmes travaillent. Et en plus, il euh, y a très, très peu de Japonais qui pourraient se permettre, enfin, très peu de Japonaises qui pourraient se permettre de ne pas travailler avec leur mari. C'est la même chose en France. Il y a quand même, si on tranche la population par décile de revenus, <rire> il faut rappeler que la Moitié de la population vit avec, euh, bon, le revenu minimal de 1500 euros. Ça marche aussi l'équivalent au Japon. Donc, mmh. clairement, il y a la question économique derrière. Il y a, dans les années 70-80, la période faste du mariage, il y a eu cet idéal. Cet idéal de la femme ne travaille pas, l'homme travaille. Et ça a à peu près marché même pour les classes moyennes, pas pour les classes euh, euh, pas moyennes justement, pour les classes supérieures, ça marche toujours puisque le, le mari gagne beaucoup. Mais il y avait eu cet idéal et il a été en quelque sorte atteint par euh, une classe moyenne. Et après les années 90 où on a une paupérisation tout simplement de la population structurelle, euh, on n'arrive on plus en fait à, à atteindre ce modèle, y compris dans les classes moyennes qu'on ne l'a jamais Totalement, atteint euh, dans euh, les autres euh, catégories le de corps de métier. Tout simplement, c'est impossible de s'en sortir avec un seul la salaire. Primait, donc, ce qu'on qu qu dans les années, effectivement, des mariages c'est cette euh, certains. Bah ce On se rend compte que même les mariages aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont encadrés. De toute façon, ils sont arrêtés par les socialisations, les cercles d'amis. Donc, c'est forcément quelque chose qui est restreint socialement. Les agences matrimoniales au Japon fonctionnent toujours aussi bien. Et c'est pas un hasard si euh, pour si vous êtes un homme, vous rentrez en première donnée votre salaire mensuel. Mmh. Puisque en face, on va proposer aux jeunes femmes ou aux femmes un mari, c'est-à-dire un mari qui gagne sa vie. Et effectivement, les femmes regardent le salaire. Donc là, on n'est plus dans les questions d'amour, on est dans des questions de, de stabilité économique que le mariage mmh. est censé permettre, dans cet idéal qui, qui apparaît toujours.
0: Avec toutes ces informations, on peut, on peut donc euh, comprendre tout simplement à la fois les liens euh, traditionnels, enfin l'origine, euh, comment se crée une, une tradition euh, du mariage, l'importance euh, du contrat aussi, euh, le rapport à, à, à l'argent, enfin au patrimoine, qui est extrêmement euh, important euh, dans, dans le, le fait de, de se marier, évidemment la, la pression sociale qui s'exerce euh, sur, ce, sur, ces, sur, ces, sur ces couples, et notamment euh, au moment d'avoir des enfants. C'est-à-dire, si on a un enfant, il faut se marier. Et si on prévoit d'avoir un enfant, il faut se marier avant. Donc, euh, on retrouve euh, plus ou moins cette, euh, je dirais, euh, ce, la construction du mariage japonais euh, tel qu'il euh, qu existe aujourd'hui. Enfin, tu peux me corriger si je dis une bêtise. Et donc, on va pouvoir euh, aborder ce qui, ce qui nous intéresse euh, plus euh, particulièrement, à savoir le rapport euh, de... Des, donc, des, des populations euh, donc, euh, gays, lesbiens et euh, transgenres euh, à, cette, à cette institution qu'est le mariage. Et donc là encore, pour donner des, des clés euh, à, nos, à nos auditeurs, peut-être pas remonter jusqu'à Meiji, en tout cas pas trop s'apesantir euh, là-dessus, mais euh, comment, euh, comment existe euh, l'homosexualité, euh, en tout cas les, les minorités sexuelles euh, au Japon J'imagine c'est difficile d'avoir des chiffres, mais quelle est la proportion par rapport à la, la, de, euh, la, rapport à la population, ou encore euh, quelle est leur, leur reconnaissance, euh, comment est-ce que la société, euh, euh, comment est-ce qu'ils existent dans, dans la société, est-ce que c'est quelque chose qu'on cache, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, utilisé médiatiquement, ainsi de suite.
1: Alors je vais être vraiment rapide pour euh, mettre au point euh, peut-être un, un cliché, une image qu'on a sur le fameux euh, oui, au Japon, c'est une société tolérante. Bah, vous voyez bien dans les estampes, on voit bien dans l'art, on voit bien dans les mangas, il y, y a des personnes gays, notamment, euh, partout. Donc, ça doit être une société tolérante. Alors, on va revenir sur cette image très rapidement. <rire> euh, le fait qu'il y ait eu des, des personnes euh, gays, lesbiennes, trans, euh, comme partout euh, dans toutes les sociétés, je pourrais dire, il euh, y, y en a euh, dès le début, on va dire, de, de notre existence... Euh, on parle toujours, alors les associations militantes parlent toujours d'une personne sur cinq n'est pas complètement hétérosexuelle, hétéronormée. Donc, bon, voilà, si ça vous donne une, une statistique, ouais, je, ça me semble bien corroborer la réalité. Une personne sur cinq euh, qui ne serait pas complètement euh, euh, cisgenre euh, et hétérosexuelle. Donc, on a, euh, dès le Xe siècle... Une représentation d'une certaine réalité des classes, d'une certaine classe japonaise. On voit notamment les tigots, les, les, les éphèbes, les pages, les mignons, qui accompagnent euh, les moines bouddhistes. C'est eux qu'on voit représenter Et on parle euh, de cette espèce de, de couple qui nous fait penser, nous, euh, à ce qui s'est mis en place en Grèce euh, antique, classique. C'est euh, le jeune et l'adulte. Donc, un espèce d'homo-érotisme, qui est aussi une certaine formation, hein. on peut voir ça euh, avec, euh, voilà, avec notre exemple peut-être plus connu, euh, la Grèce euh, classique.
0: a oui, aussi la, la romantique, hein, euh, c'est quelque chose qui, oui. euh, qui mais est euh, dans la
1: aussi. Oui, alors je pensais vraiment au rapport romantique, on a peut-être moins ce, ce différentiel, mais je, je vais pas, on ne mm. va pas en parler. Mais du coup, on parle de Shoku euh, Homo-érotisme, ou même on parle de la, la voix des jeunes hommes. Donc vous voyez, là on parle quand même que d'hommes, hein, je tiens à préciser. Et puis on va avoir effectivement euh, une production littéraire également dans le théâtre Kabuki à partir du, du XVIe siècle, hein. euh, des acteurs prostitués euh, qui, qui apparaissent. On a des précis de, 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 de séduction euh, gay, enfin on ne dit pas gay bien sûr, mais homo -érotique. Donc vous avez tout ça. Et puis arrive, arrive Meiji. Et euh, Mehdi, ce qu'on a exporté, ce n'est pas seulement euh, euh, les lois françaises, euh, l'art militaire allemand, c'est aussi euh, donc le code civil. Effectivement, On a aussi mais
0: exporter l'art militaire français, hein, je tiens à le dire. Oui,
1: oui, bien sûr, alors, je... surtout euh, dans le nord du Japon, bien sûr, mais il y a un échange qui se fait vraiment entre... Euh, le Japon et puis des pays qui, qui souhaitaient le, le coloniser, mais qui, qui n'y sont pas arrivés, on pourrait dire ça rapidement, on a euh, une moralité et euh, un discours scientifique médical qui arrive euh, dans les livres et qui va être imposé, en fait, à ce moment-là, justement, qui, qui, qui corrobore le Japon euh, moderne, qui met en place un mariage, un père, une mère, des enfants. Donc, c'est à ce moment-là où l'homosexualité, euh, Quelles qu étaient ses formes à l'époque Finalement est, est devenu quelque chose de répréhensible Dans le code pénal Donc tout l'arsenal mmh. répressif Il arrive 1868 quoi. Et là euh, ça met dix ans à peine à, <rire> à rentrer dans les pratiques euh, Voilà donc Exit euh, ce qu'on pourrait appeler une certaine tolérance Tolérance c'est notre vision de voir contemporaine Donc j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec ça Mais effectivement On, on passe d'un paradigme à l'autre donc là, euh, l'histoire de l'homosexualité, ça suit euh, l'homosexualité euh, en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est euh, moralement, et euh, dans le code pénal, c'est euh, condamné. Et de fait, donc, on, on ne veut plus voir les personnes homosexuelles, on ne veut plus en entendre parler. Donc il y a ça qui arrive. Il y a forcément des, des personnes gays, lesbiennes, trans dans la société japonaise de Meiji, et elles vont bah, disparaître en fait, du, du viseur de la société normée. Par contre, euh, le vocabulaire existe, les personnes Juste existent très, très et se regroupent. Oui.
0: Très rapidement, quand on parle de pénalisation, quelle était la peine euh, la...
1: Euh, la pénalisation de l'homosexualité, c'est assez drôle, mais effectivement, dans, on a une mention de la sodomie, alors que je sais pas, la sodomie, ce n'est pas spécialement réservé aux au gays. Euh, Désolée pour nos auditeurs euh, hétéronormés. Mais effectivement, donc vous avez cette pénalisation euh, de la sodomie, et puis il y a tout l'imaginaire qui se fait avec, c'est pas que les hommes gays hein, qui se sodomisent, mais c'est aussi bah, les femmes lesbiennes. Mais elles sont un peu euh, invisibles, invisibilisées justement par le, le code de pénal. Donc euh, je sais plus, c'est passé de délit à crime, il y a eu des restrictions, et puis surtout dans. Euh, les la question, c'était plutôt est-ce qu'on est qu a, est que est a une peine une... de mort ou
0: peine de prison plutôt
1: Je ne sais plus. Là, vraiment, je, je, je sais. Il faudrait regarder. Je peux vérifier, mais là, je, je, je n'ai plus en tête. Euh, oui, peine de mort, comme en Angleterre. Ce n'était pas la peine de mort, hein, je ne crois pas. Euh, après, il y a des gradations aussi, vous le faites en public. Enfin, je ne voilà. veux pas rentrer dans le détail. Ce n'est
0: ouais, pas, pas nécessaire.
1: mais <rire> voilà. si juste pour avoir une idée. Mais donc. On a euh, ces personnes, elles vont finalement disparaître du viseur de la société, mais existent. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une littérature, il y, y a des lieux un petit peu de rencontre. Puis je veux dire, ça n'a jamais empêché euh, la criminalisation que, que les personnes gays, lesbiennes ou transsexuelles travesties existent. Alors, c'est intéressant, là, je pense à, à quelqu'un qui, qui travaille à Strasbourg, à un, un doctorant. Euh, euh, qui travaillent justement sur cette période, et sur euh, le travestissement, les transsexualités, il euh, y a peu encore de documentation du côté japonais. Donc on attend vraiment une relève historienne mmh. sur euh, cette période, sur la question pas gay et lesbienne qui a été bien défrichée, mais vraiment ce qui est autre que gay et lesbien.
0: J'aurais une question euh, sur, euh, est-ce que cette pénalisation a existé, est-ce qu'en même temps euh... Il y a eu cette, cette tentative proactive de, de, on va dire, enfin, je terme, voilà, de débarrasser la société de, de l'homosexualité. Ou est-ce qu'au fond, bon, tant qu'on le montre pas trop, euh, on peut vivre assez, assez tranquillement sans, sans risque.
1: Alors là, c'est vrai que si on compare les contextes, on est vraiment dans quelque chose de très différent. J'y avais pas pensé, mais non, non on n'est pas du tout dans dans ce contexte où effectivement, il euh, euh, y a eu. Euh, oui, une volonté de l'État français de, de contrôler hein, par des lois, et notamment à l'apogée sous Vichy, effectivement de contrôler la moralité des, des gens, notamment l'homosexualité. Non, c'est là où on parle de relative tolérance et c'est là où je pense qu'on ne peut pas effacer euh, euh, dix siècles de pratiques euh, relativement libres, on pourrait dire. Donc on a, a l'arsenal répressif qui s'installe, mais effectivement, si on, si on essaye de trouver une gradation, et c'est beaucoup moins fort effectivement, que ça n'a pu l'être en France et, et notamment effectivement, en Allemagne au pire de ces années, dans les années 30, enfin à partir de 34 et, et, et la suite. Donc non, non, on n'est pas du tout dans ce contexte. D'ailleurs, les homosexuels japonais ne seront pas déportés d'une façon ou d'une autre. Par contre, ils se cachent. Hein. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas mmh. prendre un poste officiel sans en faisant une démonstration de, de leur virilité. Après, on a un peu ce qu'on a eu en Allemagne nazie. Donc là, il y a beaucoup de collègues allemands, français, européens qui ont travaillé sur la Gestapette. Euh, derrière cette image, euh, <rire> cette image de... Non, mais c'est vrai, c'est intéressant, en fait. Il y a beaucoup de cadres nazis qui étaient gays euh, et qui en faisaient une espèce de, de fierté dans les rapports de domination homme-homme. Donc c'est super intéressant, parce qu'on renverse la domination sur deux hommes. Et, et qui était par ailleurs père de famille. Et donc il y a une, une coupure qui s'est opérée pour ces, ces cadres, euh, on en a aussi quelques très connus du enfin, côté français, euh, une coupure qui s'est opérée. On pas, enfin, je ne vois pas de travaux qui mentionne oui, au Japon. J'imagine
0: qu'on rentre dans d'autres cadres, à savoir l'homosexualité le, chez les élites,
1: exactement et sur la classe sociale dans le reste
0: de la de la population parce que ce qui est, parfois certaines choses sont plus facilement autorisées et, et peuvent justement rentrer comme tu le dis dans des dans des dans des relations de pouvoir que que dans d'autres classes de, de, de la société mais ce qui est intéressant à la limite c'est que tu, tu disais au début donc il y avait cette, cette idée que le Japon était tolérant euh, là-dessus et donc on retrouve euh, beaucoup de représentations actuelles hein, voilà le, on en parlait euh, les mangas euh, yaoi donc euh, aussi la présence de figures euh, clairement euh, euh, trans, euh, homosexuelles euh, à la télé japonaise. Hein, euh, il suffit à pas regarder très longtemps euh, la télé pour… Alors justement, ce qui est aussi intéressant, c'est à quel point ces figures sont, euh, je ne veux pas dire ça comme une critique de leur être au monde, mais sont euh, des figures euh, outrées, des clichés qu'on peut, qu peut avoir sur euh, -ce un, comment un homosexuel se… Ou une, un trans ou une, une lesbienne se, se comporte en société. Mais voilà, y a, y a cette, euh, ils apparaissent beaucoup plus euh, clairement euh, dans, dans, la, dans les représentations au sein de la société. Mais de l'autre côté, euh, comme tu le dis, ils se, ils se cachent. Enfin, le, les homosexuels, même aujourd'hui, ont tendance à se cacher. Que, par exemple, est-ce que tu, tu pourrais nous dire quel est le taux, alors j'imagine que tu pas de chiffre exact, mais quel est le taux de, de, de personnes qui s'outent euh, au Japon actuellement
1: oui, alors je, je reviens sur, euh, sur ce que vous avez dit. En fait, c'est ça qui est... C'est ce cliché qui traîne en fait, de la tolérance et qu'on revoit en fait... Effectivement, on les voit à la télé, on les voit dans les médias populaires. Donc on va aussi revenir sur la classe sociale, mais on les voit dans les médias populaires, mais ils ne sont qu'une caricature. Si vous voyez Kabatian à la télévision des années 2000, euh, là on a Matsko Delax dans les années 2010. C'est quoi C'est une caricature, quoi. C'est euh, le gay efféminé, euh, le trans, obèse, délirant, euh, travesti, on ne sait pas s'il si est gay ou quoi que ce soit. Par ailleurs, ça, c'est leur image publique. À la ville, ce sont des gens extrêmement euh, enfin, définis, on pourrait dire, et militants. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'imagerie populaire ne retient que le côté euh, euh, délirant d'une espèce de vision de l'homosexualité comme une, une tare euh, et une déviance. Et euh, par ailleurs, on a plutôt, dans les représentations populaires, euh, je pense à la télé notamment, euh, une espèce de mise en scène de, du travestissement et de la transsexualité, une confusion aussi, et, et de l'homosexualité masculine. On a toujours une sous-représentation des lesbiennes, on n'a pas cette espèce de cliché de la camionneuse, comme on peut très clairement l'avoir en France euh, avec, je ne sais pas, Pédale douce, ou, ou même tous les clichés qui, qui, qui viennent à l'esprit des, des gens... Euh, plutôt hétérosexuels, euh, qui, qui ne fréquentent pas euh, d'autres personnes que des hétérosexuels, on a une invisibilisation des lesbiennes, sans forcément le cliché euh, camionneuse, butch, euh, masculine, euh, etc., etc. On a euh, une confusion très claire entre transsexualité, et travestissement, euh, clown, un côté clownesque, et puis on a une confusion entre féminité et... Euh, Homosexualité masculine, la confusion qui règne toujours. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis après, on a, voilà, je clôt le chapitre, mais toute la littérature manga, où en fait, on s'aperçoit que le yaoi, c'est lu par des femmes, et ça met en scène des homosexualités masculines, où en fait, les rapports de domination sont euh, assez marqués. Et euh, enfin, finalement, ça n'a rien à voir entre le lectorat, ce qui est écrit, et ce qui a voulu être mis en scène par. Euh, les, enfin, les, pas, pas seulement les éditrices, mais surtout les, les autrices de ces mangas. Donc là, le, le sujet est trop vaste, je le clôt. Mmh. Et euh, je, je reviens sur le Japon très contemporain, les années 2000, 2010 2020, pour, euh, pour parler du mariage gay, peut-être.
0: <rire> oh non, donc il euh, y avait aussi mon autre question qui était sur le, le, sur le fait que le, le, les, les, les homosexuels ne s'outent ne pas. Oui. Enfin, quelle est la proportion euh
1: j'ai pas de, de chiffres. Par contre, depuis que je, je travaille en recherche, euh, entre les années 2000, 2010, 2020, il y a un changement mais vraiment marquant qui s'est produit, d'où le fait que justement, on est proche du mariage gay maintenant, chose qui était inconcevable dans les années 90-2000. Donc les gays et lesbiennes et transsexuels japonais, euh, et puis on pourrait parler aussi de, des intersexes, des asexués, enfin tout ce qui n'est pas proprement parlé, hétéro normé, euh, ces personnes vivent leur vie, peuvent aussi la vivre de façon très discrète en étant en concubinage avec un partenaire de même sexe. Les femmes lesbiennes japonaises ont toujours fait des enfants en étant en couple lesbien. Elles se sont toujours arrangées comme les lesbiennes françaises des années 70 pour mettre au monde des enfants. Elles sont très peu nombreuses, mais elles existent. Elles mmh. sont en dehors du regard, en fait. Deux femmes qui se tiennent la main avec un enfant, c'est inconcevable, en fait, qu'elle que les fait elles-mêmes. Et, et c'est en dehors des regards. Deux hommes, ça attire beaucoup plus la méfiance. C'est toujours le problème. Hein, L'homosexualité masculine et féminine ne sont pas considérées de la même façon, ne sont pas traitées de la même façon. Ce qu'on voit dans les années 2010-2020, dans les publications, dans les cercles militants, c'est... Euh, clairement la question du coming out qui arrive, donc on arrête de se cacher attention on arrête de se cacher par contre la proportion des personnes que ça concerne j'en ai absolument aucune idée en étant impliquée dans les communautés lesbiennes, je vois juste qu'il y a vraiment une différence et que maintenant les, les femmes s'ahoutent, enfin disent à leurs parents déjà, qu'elles <rire> préfèrent les filles montrent à leurs parents leurs compagnes au travail parfois elles le disent, donc le dernier verrou c'est le travail, hein, puisque mmh. c'est beaucoup plus simple ou alors les parents mais souvent, on commence par les amis, euh, puis le travail, ou les parents, ou réciproquement. Donc on a euh, une proportion maintenant de personnes gays qui vivent leur vie aux yeux de tous. Après, elles le vivent discrètement, même si elles sont militantes. Chose qui était impensable dans les années 90, ans, qui était invisible. Et on avait cette question des guiso qué ou camouflage qué euh, des hommes gays qui se marient avec des femmes lesbiennes pour les convenances. Et ça, en fait, maintenant, c'est plus du tout à la mode dans les, je sais pas, les manuels ou les publications militantes. C'est plus du tout ça. quoi. C'est plutôt mmh. comment faire son coming out devant son employé. Là, je vois toute la littérature militante ou juridique. C'est euh, que faire si un entretien d'embauche, vous êtes discriminé parce que vous êtes euh, clairement affiché comme. Donc, c'est pas du tout ça il y a 30 ans. quoi. Donc, c'est mmh. vraiment trois décennies de, de changements majeurs qui font que euh, la, le mariage gay est devenu quelque chose de, de possible.
0: Comment est-ce qu'on expliquerait ça, en fait Qu'est-ce qui permet ça Qu'est-ce qui a permis ce... ce... Enfin, S'il y, y a un élément ou deux éléments particuliers qui sont marquants, hein je comprends bien que ce sont des dynamiques complexes, mais est-ce
1: qu'il y aurait ah, quelque chose qui explique C'est une très bonne question. Est-ce qu'on prend comme historien ou sociologue <rire> Parce que là, euh, moi, c'est plutôt le, la sociologie, enfin l'anthropologie qui m'intéresse. Euh, est-ce que c'est la société elle-même qui porte le changement ou les groupes militants qui se structurent mieux et qui vont porter des changements euh, Je sais pas, enfin, je. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une structuration du côté vraiment de la base, une meilleure structuration des militants et euh, un changement d'objectif de, de, chez les militants, à savoir, comme en France dans les années 90, le mariage, c'était pas du tout un objectif pour les pour les gays et lesbiennes, enfin pour mmh. une partie de, des gays et lesbiennes, ça le devient. Ça le devient parce que, alors là c'est vraiment difficile à comprendre la question de, du changement là, pour nos amis sociologues et historiens, mais euh, est-ce que le fait que plusieurs pays reconnaissent le mariage gay, ça aide Forcément il y a des choses qui se passent entre les ambassades, entre les militants, le fait que ça se généralise, ça aide énormément mais aussi, il faut que ça soit porté par une base bah, japonaise. Donc euh, moi, je dirais que du côté des militantes lesbiennes, elles se sont très clairement structurées autour de la question. Elles ont poussé, elles ont fait du, du, du lobbying. Et puis, le contexte international a changé, ce qui fait qu'elles ont eu un écho. Et puis après, il bah, y a cette meilleure tolérance qu'on peut voir dans pas mal de sociétés par rapport à la population euh, LGBTQ, une meilleure connaissance. Du coup, il y a moins de risques. Il y a clairement moins de risques, parce qu'on parlait, euh, pour préparer l'entretien d'homophobie, de, de, les romogali, les chasses à l'homo, avec euh, massue et batte de baseball, euh, comme on peut voir dans pas mal de pays, eh <rire> bien, ça s'est passé dans les années 90 au Japon. Il y en a eu quelques-unes sporadiques, mais euh, c'est le summum de la violence homophobe. Euh, mais on n'a on a plus... Euh, on n'a pas eu autant de rejets peut-être qu'en France, quand on a la question du mariage gay, alors tout le monde va dire, bah, c'est la fameuse tolérance à l'homosexualité, lhomo japonais, peut-être. Vraiment, je... la question est trop complexe. Du côté des groupes, c'est clair qu'il y a une structuration, et il y a un changement d'objectif, parce qu'ils de... imaginent que c'est possible de viser le mariage gay. Avant, ils n'y pensaient je, pas. Je
0: trouvais, je, je, donc, je trouvais ça intéressant, ce que tu disais sur le rapport au mariage, même des couples, des couples hétéros. Euh sur le, 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 la relation avec les problèmes économiques. Et euh, ce que je me demandais, c'est est-ce que, est -ce que, justement, cette, cette problématique économique, euh, qui, euh, on va dire, aura sans doute tendance à détendre les, euh, les, euh, les, les liens euh, patriarcaux et traditionnels, euh, fait que, tout à coup, ces femmes qui, euh, bon, on parle là avant tout des, des lesbiennes, hein, mais voilà, ces femmes qui ont des enfants, euh, qui ont des, donc une relation, euh, il y a aussi euh, immédiatement une légalité qui, euh, qui, euh, qui apparaît, euh, qui devient problématique. Est-ce que ça, dans un sens, n'a pas aussi ouvert la porte à ces, à ces réclamations, en fait Le fait de dire, bon, euh, c'est un peu la merde pour tout le monde, mais c'est aussi la merde pour nous, donc euh, maintenant, euh, il est temps qu'on récupère deux, trois droits.
1: Et là, c'est intéressant parce que euh, c'est une bonne vision... Euh historienne marquée une certaine tendance, mais c'est clair. Je n'y avais pas pensé du tout comme source d'explication, mais bien évidemment, le fait que les femmes deviennent autonomes, à strictement parler, elles n'ont plus besoin de se marier pour vivre, ce qui est une révolution en soi, hein, quand même, euh, que ce soit au Japon ou en France. Euh, effectivement, de fait, les femmes lesbiennes qui auraient été contraintes économiquement ne sont plus obligées déjà de se marier pour sauver la face. Et en plus, elles peuvent se dire, bah, tiens, je vais me marier avec une femme, enfin, je vais vivre avec une femme parce que je suis indépendante. C'est clair que c'est un, un, un axe majeur du changement. Le fait que les femmes soient rendues autonomes dans les années 70 quand même, hein, en France, euh, complètement, enfin dans le sens uniquement du salaire, hein, bien sûr, mmh. mais euh, ça change toute la donne effectivement ça fait partie de l'histoire du féminisme et c'est un sujet majeur et comme le sujet majeur du mariage pour moi ça reste l'argent <rire> ça fait partie du fait qu'on peut arrêter de se marier pour l'argent et il faut quand même savoir aussi si on examine les différences entre les différentes communautés les hommes gays restent des hommes et ils restent donc plus riches, enfin je veux dire plus de pouvoir symbolique mais même économique, ce qui fait qu'en France ils n'ont pas, mais pas du tout porté la question du mariage gay dans les années 80-90. Pas du tout, parce qu'en fait ils en ont pas besoin de cette sécurité et ça les intéresse pas. Côté japonais, pas du tout, pas spécialement. Par contre, côté lesbien, on a vraiment d'autres choses. Quand on est une femme lesbienne, on est une femme, souvent euh, on est indépendante, on a reçu. Euh, dans son parcours de vie, alors pas celles qui sont nées dans les années 2000, hein, mais celles nées avant, toute la violence bah, du, du sexisme ordinaire, plus l'homophobie ordinaire, et donc on est forcément amené à, à vouloir être indépendante, et on se heurte à la précarité, euh, enfin, le différentiel économique entre les hommes et les femmes, il, il existe toujours, maintenant encore, et effectivement, forcément, les lesbiennes, en hein, tant que classe sociale, euh, je ne sais pas, classe euh, sociale-sexuelle, euh, elles ont moins de pouvoir d'achat que les hommes, très clairement. Mmh. Elles ne gravitent pas dans les mêmes cercles. Il y a beaucoup d'hommes politiques connus euh, en France qui sont gays. Bah, les femmes politiques gays, euh, j'en vois pas. Et j'en vois pas au Japon à part une qui est connue pour ça. Mmh. Mmh.
0: Et donc, tu, tu, juste rapidement, pour faire un petit historique, c'est dans les années 50-70 qu'apparaissent plus particulièrement des lieux de, de sociabilité, gays et lesbiens. Euh, notamment donc, à Tokyo, le bien connu euh, Nichome, euh, que euh, tout le monde connaît, je pense, quand on, quand on connaît euh, Tokyo. Tout le monde en, on en, en on a entendu parler, mais il y a aussi des, des associations qui se mettent en place. Et aussi, euh, au sein des, de ces associations, il y a une différence claire entre, entre gays euh, et lesbiens et trans. Alors, est-ce que tu pourrais juste euh, peut-être aborder un tout petit peu la question donc, sur cette, euh, cette, ap cette apparition d'une sociabilité, et en même temps, au sein de la communauté gay euh, les différences entre chaque, chaque euh, on va dire, sexualité.
1: Oui, alors c'est vrai que nietzsche c'est à part, parce que pendant la guerre, juste après, c'est le, le quartier de prostitution qui est devenu, euh, après l'interdiction euh, de la prostitution, le, le quartier des, des marginaux sexuels, on va dire, qui est devenu euh, un quartier, euh, un micro-quartier. Hein, c'est euh, vraiment très, très petit. Euh, euh, où effectivement il y a tous les bars gays, lesbiens, trans. Ce qu'on voit donc à partir des années 50-60, c'est différents lieux de sociabilité, comme, euh, comme vous l'avez dit, donc des, des bars, des saunas, euh, vraiment des lieux en fait, qu'on peut investir en sachant qu'on va retrouver des gens de, de la même sexualité et qu'on peut faire des rencontres. Et puis euh, dans les années 70, en tout cas pour les, les femmes, il y a un changement, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un cercle militant. Le premier, c'est no Kai, en 71, par euh, Suzuki Mitiko. Il ne se revendique pas comme lesbien, enfin lesbien de ça que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour les femmes qui aiment les femmes, ça c'est clair. Et puis après, vous allez avoir euh, d'autres groupes, d'autres revues. Donc on a euh, des traductions, on a des écrits on va avoir des revues vraiment euh, lesbiennes, des toutes petites revues, hein, des mini commis euh, qui sont euh, des fanzines artisanaux, mmh. puis des revues à, à diffusion euh, confidentielle. Donc on a euh, Les Femmes Formidables, Subalashiyonna, on a euh, The Dyke, le, la, la, la lesbienne, on a euh, Mainichi Dyke, euh, que je traduis très mal par euh, Tous les jours camionneuse, c'est un jeu de mots, on a euh, Hikali Guruma, le, le carrosse brillant, on a aussi, là, ça annonce quand même la couleur, euh, Lesbian Tsushin, correspondance lesbienne. Ça, c'est les années 70-80. Et puis, on a euh, la, le groupe Lesbo Studio, Les Gumi Studio, euh, en 87, qui va publier sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui euh, Lesbo News, Les Tsushin. Donc euh, là, clairement, on a une structuration de la communauté mmh. autour des... Du fait que ces femmes bah, aiment les femmes. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre la scission qui s'est opérée dans les années 70. C'est des espaces finalement indépendants, à part dans le Femme Uniturmée où c'est mixte. Mais ce qu'on voit dans le territoire japonais, donc ça peut aller dans les toutes petites villes, hein, euh, j'allais dire Gifu, euh, Nagoya, mais c'est un petit peu euh, pas du tout le cas. Mais même euh, si on va à Sa Polo, il euh, y a eu, enfin, il y a des associations qui se créent, des bars. Euh, Bars, associations, euh, lieux de vie, vraiment de lieux de rencontre qui vont rester. Et c'est surtout le territoire japonais.
0: C'est pas tant la taille de la ville pour Sapolo que le fait qu'on considère Hokkaido peut-être comme étant une forme de marge.
1: Oui, oui non, et en plus, je pensais, à <rire> pareil, euh, c'était par rapport à Tokyo, en fait. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bar lesbien dans une ville de Hokkaido ou de Miyagi, ou je ne sais pas, d'Iwate. Mais il y en a un. Donc, euh, à l'échelle des départements, <rire> c'est très important. Mm. Ça évite que les gens doivent systématiquement se rendre dans les centres euh, métropolitains comme, comme Tokyo. Donc ça, des... ça date des années 70 et c'est scindé. Donc ouais, ça va déjà, être synthétique. Il y a une différence entre, entre
0: lesbienne et, euh, et gay.
1: Et trans euh, c'est beaucoup qui apparaît... moins visible, beaucoup moins structuré à l'époque dans les années 70.
0: Et donc dans les années 80, c'est là où, où apparaissent, on va dire des peut-être alors 50-70-80, c'est plutôt donc des, des lieux de rencontre, mmh. euh, des, des lieux peut-être, je ne sais pas si le terme est adapté, mais de, de construction d'une identité. Et dans les années 80, euh, si je comprends bien, c'est le moment où apparaît, euh, apparaissent les mouvements, euh, les mouvements lesbiens euh, LGBT, euh, c'est-à-dire des mouvements plus militants, euh, de, de, en tout cas demandent une reconnaissance euh, euh, plus claire de la part de l'État japonais
1: Oui, alors, alors le, je reviendrai juste sur le terme identité, parce que justement ce qu'on voit, euh, qu voit dans les années 70, on ne parle pas du tout de... On ne se revendique pas encore, tel que, tel que on le fait maintenant, d'être de, de, lesbienne, d'être gay. C'est pas vraiment cette question identitaire qui est mise à l'heure du jour. C'est vraiment après. Euh, ensuite, effectivement, dans les années 90, on va avoir les grandes associations, on va dire. Enfin, grandes, parce qu'elles sont reconnues par l'État, hein, comme vous l'avez dit, et grandes en nombre et en, en reconnaissance. Alors... Ce qui est intéressant, c'est que là, on revient au différentiel euh, gay et lesbien. Euh, les premières associations gays, dont notamment euh, Hawker, Aka euh, et VILGA, la branche de l'international gay euh, et lesbienne, vont être euh, comment dire, structurées par des hommes gays. Et il arrive ce qu'il arrive dans les années 90. Après, le premier cas en, au Japon en 85, c'est euh, l'épidémie. De, de sida. Donc c'est oui. vrai qu'on a, je pense qu'on a peut-être oublié cette époque, mais euh, bon là, c'est un peu d'actualité avec le covid, <rire> mais c'est vraiment une, une panique, une panique qui s'abat sur euh, la population, puisqu'au début, on ne comprend pas spécialement les modes de transmission, euh, vraiment au tout début, hein, les années 81, 82, 83, 85, on ne comprend pas euh, qu'il est possible de, de s'en prémunir très simplement, et surtout, comme la population qui a été le plus stigmatisée, ce sont les hommes gays on va les accuser d'être vecteurs de propagation. Donc, euh, type, tu me touches les mains, bah, je vais avoir le sida. Enfin, voilà, oui, c'est oui. les années, fin des années 80. Donc, les années 90, il y a à la fois cette question de santé mondiale, hein, quand même, qu'on qu voit apparaître, où il y a GIGA au cœur qui se structure, et notamment structuré par des hommes gays, parce qu'ils sont bien plus touchés la prévalence du virus chez les femmes est, est infime et les contaminations souvent viennent des hommes. <rire> Donc, euh, c'est les années 90 où, effectivement, on a ce paradigme, moi, je pense qu'il est important à rappeler, parce que maintenant, il n'est a... pas qu'il a disparu, mais il est plus euh, considéré comme un cheval de bataille. Euh, et on a euh, toutes non, les associations d'aide dit... de, de, à partir soit de la question du sida, soit par rapport à la structuration, genre euh, « effectivement, je suis gay, je suis lesbienne euh, », quels sont mes droits, par exemple Qu'est-ce que je peux faire Comment le vivre C'est à ce moment-là, les années 90, où on a un basculement sur euh, du militantisme, en fait.
0: C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment euh, beaucoup évoqué le, le, le rôle de, de, du SIDA comme moteur, finalement, bah, finalement du, peut-être d'une demande d'un du droit, droit à exister, d'un droit à être traité euh, de manière humaine aussi euh, face à toutes ces, ces questions. Voilà qui conclut la première partie de cet entretien. J'espère qu'elle vous a intéressé, et vous pouvez en écouter la suite dans l'épisode suivant du podcast. Je vous remercie pour votre attention.